0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Смирнова, и это подкаст со здравым смыслом. Новый проект, новый формат, и сегодня в нашей студии собрались целых три специалиста, которые постараются найти здравый смысл в теме нашего выпуска. Что же еще нового? Теперь вы можете выбрать удобный для вас формат – это видео или аудио. Итак, на связи целых три страны — Армения, Дания и Индонезия. Тема сегодняшнего выпуска — эмоции, мысли, чувства. Что общего, а в чем разница? А, уже интересно? Тогда давайте начнем знакомиться с нашими спикерами. Татьяна Низамуддинова — психолог-терапевт метода техника возврата
1: управления. Я хотела бы поговорить про смысл и назначение эмоций в нашей жизни — а также про то, как мы можем трансформировать эмоции.
2: Ольга Сухова – клинический психолог и психотерапевт из Дании. Всем привет! Сегодня я хочу поговорить про мысли, эмоции и чувства с точки зрения бывшей нервной деятельности. Дмитрий Большанин – психолог,
0: социолог, тета-практик, мастер работы с подсознанием.
3: Приветствую! Сегодня я хочу поговорить с вами о мыслях, о чувствах и эмоциях. Через тета-состояние
0: сегодня у нас с вами очень интересная
2: загадочная тема, потому
0: что много входит вопросов, много входит рассуждений, слухов. И а, все же, чем отличаются эмоции от чувств, а, если, честно, я категоричного мнения от кого-то не слышала. Очень хочется разобраться, чем а, похожи эмоции, чувства и мысли, и в чем разница, взаимосвязаны ли они вообще. Вот. А поскольку вы все очень разные, эти специалисты хотят послушать ваше мнение и прийти к
2: какому-то травму, смыслу. У меня высшее образование врача, и я поэтому хочу рассказать про эмоции, мысли и чувства с точки зрения высшей нервной деятельности. Потому что ну, просто невозможно из человека выкинуть биологическую сущность никуда. И... Как ты сказала, Настя, что действительно часто бывает перепутанно и нет понимания, что такое мысли, эмоции и чувства. И поэтому вначале я бы хотела как раз-таки очень-очень кратко, очень так поверхностно пробежаться, что же, чем же это отличается. Что такое мысли? Мысли — это что-то, что в голове, да? Это то, о чем я думаю, например. Я, я думаю, что если я не пойду на работу, а останусь со своим ребенком дома, то меня уволят. А что для меня значит, если меня уволят? А это для меня значит, что мне придется искать новую работу. А что для меня значит искать новую работу? Ну, это значит, нужно как-то напрягаться, отправлять свое резюме, какое-то мотивационное письмо... И так далее. И вот это такой анализ идет. А если я не устроюсь на работу, то кто я после этого? Я, например, плохая мама, потому что я не могу купить игрушку своему ребенку или сделать ему какой-то подарок или покормить его. Вот она негативная мысль: я плохая мама. Это про анализ. Есть эмоции. Эмоции это быстрые мышечные реакции без анализа. Вот, Настя, если бы мы с тобой были вместе, и я бы взяла камень, и в тебя бы бросила камень, и ты бы смотрел на меня, то ты бы не думала, ты бы просто как-то отвернулась. А потом бы уже проанализировала и сказала бы, вот я испугалась, что вот эта вот женщина на меня замахнулась камнем и бросила в меня. И ты бы попыталась как-то избежать эту ситуацию. А... И это очень важно понимать, что эмоции — это какие-то быстрые телесные реакции без анализа. Там нет анализа. И есть чувства. Чувства — это что-то долгое. Это про какие-то ощущения в теле, с которыми мне нужно сосуществовать. Долгое продолжительное время. И на самом деле чувство это что-то очень такое личное и довольно интимное. И они долгие, и они про анализ. Вот это так очень кратко. Я хотела просто рассказать сначала, что такое мысли, эмоции и чувства с той точки зрения, как я это вижу.
1: Да, очень интересный подход. Действительно, часто люди называют эмоциями, наверное, как раз-таки чувства. Расскажи Раб, подробнее, Оля, какие тогда эмоции у нас есть? Потому что, наверное, с чувствами, если страх — это чувство, тогда с, эмоциями, с чувствами более-менее понятно. А эмоции какие?
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. На самом деле очень просто. Так как эмоции – это быстрые мышечные реакции, эмоции живут, они проходят через лимбическую систему и телевидное тело, и там всего три вещи. Это зависнуть, убежать или напасть. И дальше, как ты, Татьяна, говорила, да? что же такое тогда грусть и печаль? Или там радость, или испуг, а это уже реакция на эмоцию. То есть дальше у меня включилась кора, и создало какое-то описание для этого состояния, которое я только что испытала. И это принято называть эмоции действительно, да, для того, чтобы описать какое-то большое количество состояний. Но но это состояние действительно ближе к чувствам. И является вот интерпретацией да, каких-то реакций личности на эмоциональную составляющую.
1: То есть, наверное, это эмоции плюс мысли дают, потому что чувств больше, да, чем эмоций. И, наверное, как раз-таки чувства являются следствием эмоций и предшествующих или там сопутствующих им мыслей.
2: Очень важно, очень важно, кстати, вот это слово следствием, что э, чувства является следствием эмоций. И то есть, получается, каждый раз человек, он вроде бы хочет рассказать про свои эмоции, но не может и перепрыгивает на чувство, например, «мне было страшно», я плохая мама, из-за этого я себя начинаю ненавидеть, как-то думаю про что-то. И вот на эти состояния в теле у меня происходит очень большое количество описаний.
0: У меня такой вопрос. то есть Получается, что наши эмоции и чувства зависят от наших мыслей. Ну, то есть, грубо говоря, если мы будем воспринимать реальность нейтрально, ну, то есть ничего страшного там, в том, что меня уволить не произойдет, а может быть я даже этому буду рада, то цепочка пойдет в другую позитивную сторону. То есть эмоция окрасится в плюс, а не в минус, например. Соответственно, и чувство будет тоже совершенно другое.
2: Так, так можно сказать, да, но эмоция, она все равно будет какая-то быстрая. например. Эмоции – это просто возбуждение какое-то в теле для того, чтобы решить данную задачу. Мне нужно работать, чтобы О -о -о. у меня были деньги. Что, Дмитрий?
3: Давайте я маленько пополню у -у -у. и разъясню по-другому. Смотрите, эмоция – это быстрая реакция тела. Здесь нет мыслей. Это реакция тела, которая желательно может, в большем счете, когда мы реагируем на то или иное событие. И я бы сказал так, что реакция, эмоция – не есть ты. Если мы возьмем осознание и выйдем за это дело, мы понимаем, что это тело реагирует. Они а мы не понимаем решение, как нам реагирует. Если человек находится на таком уровне развития, что он может реагировать на эмоции, то это, конечно, супер. Но я таких людей пока еще не встречал. Да? Соответственно, а чувства – это уже более глубокие и более прожитые как раз эмоции, которые накапливают. Здесь все правильно Ольга говорит. Я полностью согласен. Просто не нужно сравнивать эмоции и чувства. Чувство ⁇ это другое. Другое дело, что эмоция может превратиться в чувство, если мы будем накапливать эмоции постоянно, 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 проживая, например, эмоцию гнева, которая в моменте происходит, иные а типичные события. Смотрите, я повторю еще раз. Получается, эмоции ⁇ это реакция тела, быстрая, которая... И мы, все правильно, мы проживаем достаточно часто, особенно это хорошо видно, где-то, например, если возьмем азиатские страны, мы на байке едем и мы понимаем, когда мы быстро приезжаем рядом с каким-то другим байком, у нас в моменте появляется чувство страха. Да? Это чувство, потому что мы его из эмоций, которые проходили, которые мы не понимали. Вот. Так что эмоция – это быстрая реакция, а чувство – это то, что мы создаем, то, что мы выращиваем. И мы можем быть позитивно уже своими мыслями или негативно опять же, своими мыслями.
2: Ну да, нет, я не вижу тут каких-то противоречий, если честно. В принципе, это то же самое, что я как раз таки говорила про...
3: Да-да-да, просто это пополнение, чтобы было более ну. понятно.
2: <связь> я бы хотела затронуть
1: тему, что вот, допустим, даже так называемые негативные эмоции, как, например, страх, как горе, как гнев там, или стыд, они несут в себе и рациональное зерно, и так называемое позитивное, и, э, в том, и, и в том числе позитивные эмоции, например, радость, э, под, вли, под влиянием каких-то искажающих э, сигналов в, нашей, в нашем психологическом поле, могут тоже не совсем адекватно вести себя и наносить нам как личности вред. Например, тот же страх, э, с одной стороны, он является, ну, как для чего он нам нужен, он защищает нас от смерти и реальной опасности. При этом, когда мы прорабатываем разными способами да, наш страх, то мы можем научиться встречаться с неизвестным, но в то же время, если мы, ну, так скажем, не проработали его, то это может быть защита от жизни, защита от всего нового. То же самое горе, да, оно помогает нам, ну, это знак связи с чем-то важным, значимым для нас, и так предскажениями э, горе может быть, э, опять же, такое зависта, завистание человек может быть, он может э, удерживать э, ушедшего человека, э, сдерживаться от какой-то жизни, умирает как будто вместе с этим человеком, и в то же время, если мы проработали горе, то оно может быть нам даже на пользу. А, оно помогает нам осознать ценность жизни в контрасте со смертью, увеличить ценность текущего момента. Как вот вы считаете, коллеги?
3: Mm, смотрите, uh, здесь на самом деле uh, страх не нужно путать страх, например, в чувством безопасности. Потому это чувство безопасности не позволяет нам там подойти близко к краю и упасть. Это не чувство страха, это как раз безопасность себя, своего тела. страх он как раз э, приводит к тому, что э, человек не понимает, что происходит, вводит его в заблуждение. И страха это чувство которое совершенно не нужно. Здесь э, какие-то такие понятия двойные получаются. Многие за страхом прячутся чувство безопасности. Это не совсем верно. Ну раз безопасность
1: это, это чувство. А раз безопасность это чувство, давайте поговорим, какие у нас чувства есть, чтобы не путаться. На мой взгляд, э, чувство это страх, э, это горе, это гнев, это стыд, удивление, это радость и это интерес. Вот в, в моей градации. Какие вот у вас э, по чувствам есть э, мысли?
2: Я бы сказала, что как раз-таки очень важный момент, что... Э, начали разговаривать про эмоции, но дальше э, разговор разделился, и эмоции ушли из разговора, потому что они настолько быстры, что эмоции в разговоре не участвуют, и эмоции не будут предметом разговора клиента, а будут выводы и следствия, хотя клиент приходит, например, в угоре, он зависший, да? он завис, и он никак не может отпустить этого человека. Год прошел, два прошли, три прошли, а он все еще завис и не может прожить это горе, да, поэтапно. И вот этот момент очень важен, что он завис. А что происходит, да, и все мысли получаются с какого-то негативного толка. Я что-то испытываю, мне это некомфортно. И происходит эмоция, например, зависнуть. Или потом зависнуть, а потом избежать остальные отношения, не выстраивать отношения больше с мужчинами, например. Я не хочу, чтобы этот мужчина ко мне приходил, у меня был муж, он погиб, я больше ни с кем не буду э, никакие отношения выстраивать. Я буду убегать. И в голове получается уже не анализ, а некоторые навязчивые мысли на это состояние в теле приходят. И что... И клиент начинает говорить, я буду плохим, если я вступлю в отношения с кем-то другим, потому что я буду предателем тогда для своего мужа, который погиб. Или я буду плохой мамой, что я не, выш... не вышла на работу. Или я буду... и так далее. То есть эмоции в разговоре не участвуют, но она есть, и она держит клиента в этой узде. Поэтому мне так важно, кажется, отметить вот этот момент, что так интересно получилось, что как раз-таки и в нашем как бы разговоре эмоция взяла и убежала.
1: Да, очень забавно.
2: И я должна что-то сделать, например, замереть, чтобы работа осталась. Например, на меня начальник кричит, но я должна, чтобы работа осталась. Потому что если он меня уволит, я ребенку купить ничего не смогу, я буду плохой мамой. Такой у меня каскад обсессивный если это сказать более корректно, мыслительный, да, навязчивых мыслей. И тогда в голове есть выбор просто реакции на ситуацию и ничего больше. То есть я выбираю в этой ситуации остаться, я зависаю в ней, потому что я не могу ответить, потому что если я отвечу начальнику, я проявлю к нему агрессию, он меня уволит сто процентов Другого нету, он меня точно уволит. И тогда я плохая мама. Или я еще какая-то.
0: У меня такой вопрос сейчас еще популярна тема эмоционального интеллекта, управления эмоциями, позитивное мышления. Есть ли в этом какой-то смысл, если управлять, по идее, нужно не эмоциями, а чувствами? Ведь именно они довольно продолжительные, и они приносят нам какой-то дискомфорт. Может быть, следует сделать акцент на мысли и на чувства, а не на
2: эмоции. Дело в том, что, как Дмитрий тоже говорил, что есть вот это некоторое накопление, и тогда появляется тревога, то есть я постоянно думаю, что меня должны уволить, например, или что я плохая мама, если я не делаю что-то, или что-то еще, и тогда у меня очень много тревоги, то есть с одной стороны я зависаю, с другой стороны очень много мыслей, и эта тревога накапливается, а тревога это есть возбуждение, и тело возбуждается, и это э и я как бы я прихожу к специалисту и говорю, помогите мне справиться с моей тревогой, я хочу, чтобы этого я не хочу больше это испытывать. А в чем причина-то? Причина в эмоции, что человек завис, начинает себя как-то оценивать мысль. То есть тут очень важно, что мысль какая-то негативная, которая не дает дальше продвинуться и разрешить эту ситуацию. А если мысль есть обсессивная, такая навязчивая, то она для меня реальна. Ну, такая правило работы обсессии, если Роб, Роберт Лихи там даже почитать того же, то мысль есть, она реальна. Если я об этом думаю, значит, так оно и есть. Uh -huh. А тема вырабатывает как раз-таки все больше и больше <свист> возбуждения, чтобы решить задачу. Да, Татьяна, я немножко закончила. <свист>
1: да, прошу прощения. Мне кажется, что у меня есть в арсенале метод работы непосредственно с эмоциями. Он быстрый, он удивительно совершенно образом работает. И может помочь человеку прямо вот здесь, сейчас, и мы можем сами себе помогать таким образом. А, как сказала ранее Оля, это эмоции — это бей, беги или замри. И если мы в какой-то момент времени можем понять, что действительно мы замерли, или мы, а, у нас такая агрессия, что мы практически бьем человека, ну, Сейчас сложно там кого-то бить, потому что даже мы с вами находимся в онлайне, ну, то есть там вот чувствуется, что какая-то какая эмоция тела, что надо что-то делать. Или бежать, да, то, ну, понятно, что если действительно, нами не, не гонится волк или а, а, нет какой-то физической непосредственной а, для нас опасности, то можно, во-первых, заметить эмоцию, что да, мы сейчас замерли, как будто бы. И дальше... Пойти прям вот за этой эмоцией, а что она от нас хочет? Она хочет, чтобы мы замерли. А как, чтобы мы замерли? Чтобы мы, может быть, прям вообще вот легли, распространялись по полу, чтобы мы стали маленькими, и прям идти до самого дна вот этого импульса. И на самом дне будет очень интересный ресурс, и мы никогда не знаем, какой. Может быть, это будет тишина, и спокойствие а может быть, это будет чувство безопасности, а может быть, это будет э, какая-то ясность мысли. Вот э, советую всем попробовать, если вдруг что-то мы чувствуем у нас действует, э, прям пойти за этим, прям пойти до конца так. И я, и я еще успокаиваюсь, и я еще остановлюсь меньше, и еще, и еще, и в конце на самом дне будет очень-очень интересный ресурс. Здорово.
0: У меня еще такой вопрос возник. Почему эмоции у некоторых людей становятся их собственным наркотиками? Ну вот, ходят э, слухи, не только слухи, а том, что есть эмоциональные качели в разных людинах отношениях, ну, самое популярное, что может быть. Но действительно, человек подсаживается на эмоции, как на позитивные, так и на негативные, и э, когда этих эмоций не хватает, он начинает провоцировать все вокруг себя, чтобы эти эмоции получить. Э, как это происходит и, и почему?
3: Анастасия, а, можно, я сначала отвечу на наш вопрос прошлой. Смотрите, эмо... как эмоциональный интеллект, это на самом деле рабочая вещь. Потому что если вы посмотрите, все продажи и многие вещи построены на эмоциях. Вызываешь эмоции, человек покупает. Потом думает, зачем он это сделал. Это как раз когда человек не понимает свои эмоции, как его вести можно. Поэтому это точно рабочее, и с этим нужно заниматься, развивать себя и понимать свои эмоции, чувствовать какие-то
0: они становятся независимыми и этих эмоций
3: будут все больше и больше, и острее, и острее. И неважно, позитивные они или негативные. А здесь э -э, физиология, потому что эмоции, по большому счету, это реакция гормонов, которые вырабатываются в нашем теле. И, например, когда нам страшно, у нас начинают работать определенные органы, вырабатывают определенные гормоны, и мы начинаем действовать. У нас именно гормоны оставляют действовать. И поэтому мы посаживаемся на физику. Если мы осознаем, что это физика, мы это можем контролировать. Если не осознаем, мы действуем как животные, как нас ведет именно гормональный фон. Это есть
2: Согласно с Дмитрием, как раз хочу добавить, что, да, действительно, гормональный фон и еще детская память. Туда добавляется еще детская память. Я, когда росла, я, вы и все люди на планете Земля, когда росли и развивались... Они, вот когда ребеночек рождается, он вообще беспомощный. И вообще человеческое существо оно рождается таким очень недоношенным на самом деле. А почему рождается недоношенным, да, чтобы пройти через родовые пути, чтобы роднички схлопнулись? И поэтому вначале ребеночек, когда рождается, он я вижу, я повторяю. И так, так он как бы познает мир. Ему сто раз сказали мама, он на сто первый повторил Мама или на тысяч на первый, да. И поэтому еще идет аспект детской травматизации, Настя, в твоем вопросе, то, что ты говорила, то есть у меня были какие-то отношения с родителями, с моим первичным объектом, которые, я, конечно, уже не помню, как они там точно строились. И я уже забыл, я вообще не помню себя до подросткового периода, например. Вот помню только с 17 условно, да. А что там было до этого? Тоже же там что-то было. И там тоже происходило запоминание и выработка этих первичных реакций. Как я должен реагировать на какие-то ситуации. Потому что кто-то реагирует, если на него нападают, он сам начинает нападать. А кто-то и сказать слова не может. У него ком в горле появляется, и он как бы вот, -вот стесняться начинает. И поэтому... Идет детская травматизация, но из детской травматизации нельзя вырвать и гормональный аспект, про который Дмитрий тоже говорил. И получается, есть два момента. Вот это детская травматизация, а потом еще гормоны наложились и как-то дополнительно окрасили вот то, что было. И оно, конечно, было не проанализировано. У ребенка не... кара еще не была полностью развита и созрета. Поэтому были только какие-то эмоциональные реакции, и он только изучал, как, как, как реагировать на мир. Вот мама так показала, я попробовал. Как-то, может быть, извращенно попробовать, попробовал. И что-то себе оставил, что мне помогло выжить в этот период. Такой непростой на самом деле, когда я очень зависимое существо.
1: Я бы на этот счет ответила следующим образом, что база у вас всех нас есть такой механизм, как внутреннего зеркала, когда ребенок сравнивает себя с другими, когда человек рождается, очень быстро понимает, что для того, чтобы получить еду или чтобы с ним поиграли, надо быть там, хорошеньким, например, или надо покричать. Вот. И далее человек всегда начинает соотносить получение каких-то благ извне с тем, какой он. А, изначально это зеркало, может быть, мама, папа, дальше могут появляться какие-то еще новые люди. И вот это ощущение внутренней недостаточности, внутреннего необходимости быть каким-то для того, чтобы что-то получить, а у одних людей, опять же, обстоятельств, по какой-то структуры личности а может быть выражено в меньшей, может быть а выражено в большей степени. Давайте представим, что человеку выражено это стильно, как раз тогда появляются эмоциональные качели, потому что это внутренняя ничтожность, она требует величия. И когда человек вот попадает в это величие, я королева, я беру себе новые проекты, я покупаю свои туфли на высоких каблуках, я выкладываю в инстаграм-пост. Далее, э, эту дуру внутреннюю, вот эту уязвимость, ее на самом деле внешне ничем не заткнуть. И человек очень быстро это осознает, что все это бесполезно. И, э, и тогда человек сваливается в ничтожность. А далее из-за этой ничтожности как-то надо выбраться, как надо, и опять он попадает в величие, и опять уничтоженность. У женщины еще это с циклом может э, быть связано. И изначально вообще, по-хорошему, когда приходит, допустим, коммен-терапия, я работаю всегда с этой внутренней ничтожностью. И тогда человек более-менее стабилизируется.
2: Вот. Да, очень хорошо, кстати, очень хорошо ты сказала, это как раз-таки отличное описание тревожного расстройства, которое идет рядом с депрессивным расстройством. То есть вот эта тревога, которая кажется, ты такая активная, и депрессия в этот момент не видна. Но на самом деле, как ты правильно сказала, там большая пустота, и вот это я пытаюсь все схватить больше, 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 набрать еще каких-то кредитов, чтобы закрыть эту пустоту. И то есть, да, конечно, там на самом деле что-то депрессивное. И в зависимости от того, насколько активно это снаружи, настолько же вниз и тем более тяжело идет депрессивная сторона этого вопроса.
0: То есть, получается, что если наши слушатели поймали себя в таком состоянии, то им необходимо обратиться к психотерапевту, чтобы проработать. Или есть какой-то а, совет, чтобы в домашних условиях самостоятельно начать?
2: Ну, а. во-первых,
1: раскач... я, я бы да, сказала, чтобы не раскачивать себя вот на этой волне подъема, да, понимать, что это не совсем адекватно, ну, во-первых, понимание, да, что есть эта динамика и что она не совсем адекватна, что она повторяется, она ни к чему не приводит, это уже хорошо. Но мне кажется, что все-таки самостоятельно человеку будет очень сложно с этим поработать. Лучше обратиться к специалисту, это достаточно быстро поправляется.
3: Да, Татьяна, будет полностью права. Можно, конечно, проработать все самостоятельно, потратить на это месяца или годы. А лучше пойти к специалисту, поработать с ним, и это будет более эффективно. Зависит, конечно, наверное, от того, что человек хочет. Или сидеть одному, который разбирать, или прийти к мастеру, который этим занимается, который ни одного человека провел
0: сейчас.
2: Ну да, ну можно разве что добавить, что чтобы подготовиться ко встрече со специалистом, человек может, например, завести какой-то дневник и понаблюдать за собой, например, что со мной было сегодня. Потому что дневник вообще это хорошая когда человек уже даже вот более грамотно научается работать с дневником, он там внутри дневника может делить события. Все мы люди, все мы испытываем разные эмоциональные состояния и реакции. И поэтому дневник может являться подспорьем. Но и в начале, когда еще просто вот ты знаешь, что есть дневник, и ты можешь туда что-то написать. Во-первых, работает мелкая моторика, которая расслабляет головной мозг, разгружает его что важно. Во-вторых, человек может посмотреть, какие запросы у него есть и что у него где не сходится. Где конфликтные, какие конфликтные части у него есть. И это поможет подготовиться к походу, к специалисту.
0: Так, я да? Не-не, все. вопрос у меня на а часто сталкиваюсь с таким вопросом, я очень стычусь, да, действительно. Вот, могу там кого-то там накричать, да, постоянно вот такие эмоции люди, люди, люди. Вот, есть ли какой-то совет, как поймать вот этот вот вопрос и затормозить? да, вот, если мы понимаем, что вот, мы не хотим обидеть человека, да, просто такое состояние, да, это может быть гормоны, да, это может быть по удаче на работе или где-то еще, вот, есть ли какой-то совет? В какой момент, а потом покричать в где-нибудь. Угу.
1: Ну, я вижу, что здесь вспыльчивость — это так называемое проявление агрессии или гнева. И гнев, как правило, возникает а, в том случае, если нарушаются наши границы. А, границы в том виде, в, которых мы, в котором мы расставили их для себя. И дальше встает вопрос, адекватны эти границы или нет? Если границы, часто бывают границы неадекватные, ну, например, мы можем считать, что мы живем, допустим, в квартире многоэтажном доме, и кто-то нарисовал, например, что-то на стене, это вызывает у нас гнев. Но является ли дом нашими границами? Ну, вообще, по большому счету, нет. Или когда мы едем по улице, ведем машину, и кто-то тоже неадекватно ведет, и, например, даже не касается нас, он просто нас отражает эта ситуация. Опять же, это не наши границы. Наши границы, когда мы едем в машине, ограничены, например, наши машины Это безопасность там, меня и тех, кто сидит в моей машине. И, соответственно, надо померить, вообще границы адекватно расставлены сейчас или нет. Если они неадекватны, значит, их скорректировать. Но бывает, что границы действительно наставлены адекватно, и человек действительно вторгается в мое личное время, в мое какое-то э, пространство физическое. Тогда уже вопрос коммуникации встает. Я бы так сказала.
2: Учиться и... разговаривать. Но опять же, действительно, гораздо проще эти ситуации разобрать со специалистом. Потому что даже вот Таня сказала, да, у кого-то адекватные границы, а у кого неадекватные. А как мне это понять, какие у меня границы, адекватно расставлены или неадекватно расставлены? И мне самому тяжело это сделать, потому что я не знаю, куда копать. В интернете за заходишь, там куча информации может быть про это. Можно почитать, можно как-то попробовать самому вот построить и расписать, потому что Татьяна очень правильно говорила все. А можно обратиться я к специалисту?
1: Угу. И, и я бы еще по границе отметила такой пример, приедем едем в общественном транспорте, и чтобы нам в этом общественном транспорте час пик как-то сохранить себя, ни на кого не накричать и доехать до дома, ну, лучше границы, вот до, до границ тела сжать, и тогда, даже если кто-то нас там заденет, это не будет э, нас раздражать соответственно, когда мы выходим, там же можно расправиться и пойти таким довольным расправленным человеком. А вот ну, в каких-то моментах, может, действительно, надо немножко их сжать. Будет комфортнее просто жить. Да, но вообще, интересный вопрос про границы, про работу с психологом. Возможно, и так, да. Угу.
0: Но, а, мне очень нравится теория про личные границы, я с этим согласна. Но вот здесь тоже есть такая грань. С одной стороны, а, очевидно, если мою кружку взяли, то кто-то покусился на мою, на мою личную собственность, на мои личные границы. Вот. А если эта кружка общая? Ну, допустим, да, но я, например, не люблю, когда там, кружки стоят на столе. Вот у меня такой псих. Вот, но стол общий, и кружка общая. И непонятно, ругать ли, это ругаться на человека, или не ругаться. И, соответственно, я буду исходить из своего эмоционального состояния. Если я на взрыве, если я на взрыве, вот. А, то, скорее всего, я это сделаю. Даже несмотря на то, что другой человек мне ничего не должен. Вот. Как потому что, в принципе, территория общая. А если я в нормальном эмоциональном состоянии, да, грубо говоря, могу прогулках, свои эмоции, то, скорее всего, я просто возьму и переставлю, я больше
1: куда-куда, на мой взгляд,
0: лучше представлю.
1: это да. значит, что когда вы договаривались насчет кружки, когда все, весь коллектив договаривался насчет кружки, ты не высказал свое мнение. И получается, что... Если это... сказала, а
0: если бы сказала? А вот если Я тебе это... не... давайте договоримся, по кружке на стол ставить не будем. Мне так некомфортно, я за этим стол в работу. вот да. <смех> И кто-то, но тоже не специально, не хотел меня обидеть, оскорбить и увидеть. Он просто шел мимо, поставил кружку и пошел дальше по своим делам. Не хотел, ничего, а я... Все, я готова с
1: но это вопрос коммуникации. Здесь, же как это, по, как это а, высказать? Те же принцип сэндвича, когда мы что-то говорим хорошее, дальше мы говорим, что нас тут не устраивает, дальше предложение по дальнейшему существованию. Вот.
2: Угу. Да, ситуация такая большая, ее бы хорошо, конечно, разбирать как-то отдельно. Это уже немножко уходит от темы мысли, эмоций и чувства куда-то в темы границы, как мне говорить, нет. И чуть-чуть дальше. Я думаю, что мы тогда сейчас просто перейдем на другую тему.
1: Тема <свят> <для> дальнейшей
0: встречи. Я все сейчас как раз с эмоциональной частью. Вот как мне понимают, вот, что это лично не, не мое личное пространство, не моя личная кирпичка, не мой личный сон. Все вообще Но в сон я уже озвучила, что мне вот это не нравится. И кто-то это сделал. Естественно, у меня эмоциональная она пошла. Она пошла. Как мне поймать за хвост а остановить? Потому что я понимаю, что я не хочу ссориться с коллегами. Мне это не нужно. Вот. А эмоция пошла.
2: А если поссоришься, то что дальше-то? Ну, поссорилась. Ну, наорала. Ну и дальше что?
3: А, Ольга раньше говорила про дневник. Вот Когда тебя начинает волна открыть, ты просто открываешь этот дневник и начинаешь писать туда. Не орать на человека, а выплескивать все, что ты накопила в этот дневник. Вот Когда напишешь, через пять минут посидишь, потом пойди и скажи это человеку. И ты скажешь ему уже спокойно, что произошло. У тебя уже не будет этих эмоций, потому что эмоции за пять минут пройдут.
2: Человек, да, начинает, или... и человек начинает переживать то, что он накричал на какую-то ситуацию. А почему он начинает переживать? Тут вот эта тема переходит к разрыву связи. Я начинаю переживать, что я как-то... Эта связь будет другая, я как-то меняю отношения. То есть, да, и с дневником, конечно, тоже хорошая идея. Но это же все равно
0: позиционирование общества. Мы же, а, У нас есть определенные рамки, да, определенные правила существования в социуме. Мы понимаем, что если мы будем на всех встречать, то, скорее всего, к нам и будут населиться. Ну, <смех> по-определенному, да. И для того, чтобы э, экологично ввести себя в обществе, да, вот это нужно э, свои эмоции немножко поддержать, Ну, для корректного, потому что, мне кажется, что если э, все будут опрационировать друг на труда, то у нас э, получится такой э, хаос, да, и конструктивного общения у нас не получится.
2: Ну, когда много агрессии и избыток, так же, как ее и недостаток, если очень коротко ответить, то это есть какие-то проблемы с моим внутренним состоянием и с моим внутренним я. Даже когда агрессии много, и я постоянно на тебя нападаю и на всех нападаю при любой ситуации, каждая ситуация для меня триггерность, то я пытаюсь убежать от себя. И также и при недостаточности какой-то реакции, когда на меня нападают, я такая, ну ладно ну ладно, когда я никак не отстаиваю границы, да, вот про что говорила Татьяна тоже, то это тоже э, я не знаю, что я хочу, как я хочу, я не могу отстоять свои границы, я боюсь. А тут я слишком хочу, но я тоже не могу встретиться со своей вот этой, то что мне больно может что-то быть. Я пытаюсь убежать от себя на самом деле и в первом, и во втором случае. Поэтому тут важно настраивать вот этот контакт между Собой и вот этими реакциями.
1: Я бы еще тоже, ну, Ольга, как говорит, правильно, совершенно согласна, это же такая более долго играющая история, да? когда мы поняли, что мы климся, дальше можно идти уже и Работать с специалистом в том числе В моменте, если накрывает какая-то эмоция Это может быть и гнев, и любая другая эмоция Можно прям даже на месте никуда не уходить Если действительно мы не можем себе позволить сейчас накричать на человека Можно, во-первых, просто пройтись по нашим слоям переживаний Есть мысли, можно просто погрузиться внутрь себя Заметить, что есть мысли Сказать, да, у меня есть мысли. Они чего-то для меня хотят. Вот, ну, что-то происходит в моей голове. Дальше, да, у меня есть какие-то реакции тела. Что у меня с телом происходит? Например, меня начинает трясти, или я прям вот уже практически бросаюсь, либо я замерла, шат вот замерла, да? Дальше, какие у меня чувства? Ой, ну да, так, чувства, чтобы не запутаться про чувства. Какие у меня чувства, да? Да, у меня есть злость, у меня есть агрессия. Да, я признаю, у меня есть злость, у меня есть агрессия. Дальше еще можно пойти на следующий этаж. Это как вообще я пространство вокруг себя. Пространство может вздыматься вокруг нас. Оно может, или может быть, наоборот, разряженным, как будто бы в вакууме находимся. Или такое ощущение, что пространство прям как иглами в нас тыкает. И тоже можно заметить, да, вот это есть на уровне пространства. И можно это тоже принять, заметить и принять. Это первое, то, что можно сделать прям даже в присутствии других людей, незаметно для них. И на самом деле состояние стабилизируется уже только от этого. Второй, второй способ — это и надо выйти, допустим, в туалет и, опять же, пройтись по всем этим этажам. Это мысли, это реакции тела, это чувства и то, как на нас действует пространство, как мы ощущаем пространство вокруг себя. И дальше заметить, Ощутить все это вместе, как единое целое. Это может быть какой-то скафандр, какой-то костюм на теле, это может быть где-то в теле или на уровне головы, в животе. И попробовать просто зафиксировать вот это руками и вот выйти, вылезти из-под этого скафандра и посмотреть на него снаружи. И понять, нужно мне сейчас это или не нужно, есть что-то в этом ценное или нет. Если в этом нет ничего ценного, то можно просто вдох-выдох помочь себе дыханием. И посмотреть, как оно растворяется и исчезает. И, как правило, опять же, человек успокаивается и появляются какие-то ресурсы. Тоже то, что можно сделать буквально за 5 минут. Быстрая помощь такая.
2: Да, или вот пописать, да, как Дмитрий тоже говорил, потому что на самом деле есть вот такая техника, называется смэр из когнитивно-поведенческой терапии. Это фактически, Татьяна, то, что вы сказали: ситуации, мысли, эмоции, реакции. Сначала описывается ситуация, потом реакции, которые были, потом эмоции, потом мысли. И э, в какой-то момент, когда человек пишет какое-то количество этих табличек, он поймет, что на самом деле всегда происходит одна и та же мысль приходит. Например, почему я начинаю кричать? Потому что я начинаю думать, что я плохой, или что я никчемный, или что меня не слышат что я невидимый, значит, что мою чашку не замечаю. И тогда происходит вот этот взрыв, и я начинаю кричать. Поэтому можно применить такую технику в том числе.
3: Давайте дополню еще. На самом деле, когда происходит такая ситуация, человек должен быть уже подготовленный. Если он просто, ну, сейчас подготовленный человек сказать ему «делай, делай и так и так», то у него наверное что-то получится. А чтобы подготовиться, можно использовать как раз дыхательные техники, например, квадратное дыхание или 3-7-12 есть техники, которые ты можешь дома тренироваться, 10 минут, пять минут, неважно, три минуты в день ты это делаешь, и когда случается стрессовая ситуация, это, по сути, стрессовая ситуация, когда тебя эмоции начинают открыть, да, ты просто начинаешь дышать. И дыхательная техника приведет к спокойствию. Ты успокоишься, потому что эмоции за это время, пока дышь, уйдет, а концентрация будет на вдохе выдохе. Квадратная техника – это простая, Это когда вдох, задержка, выдох, задержка равными частями идет. Например, 5 секунд или на счет 5. Ты считаешь, 5 вдох, потом 5 задержка, 5 выдох, 5 задержка. Это будет тебя успокаивать. И это можно поделать любому человеку до того, как что-то получилось. Это очень хорошо снимает напряжение стресса убирая также эмоциональные блоки, которые у нас появляются в моменте, чтобы они у нас не выплескивались на окружающих людей, и мы их проживали перед этим. Не прятали, не прятали в себя, а потом это создавало какие-то психосоматические блоки, а именно проживали момент, потому что ты можешь дышать, проживать и понимать, потому что ты знаешь, мыслить спокойнее, а дальше уже добрать те методики, которые были сказаны ранее, потому что разбирать в любом случае придется для того, чтобы это не оставалось внутри. Вот.
2: Да, все, с Дмитрием, особенно... В теме профилактики, что лучше начинать заниматься чем-то до, если вы знаете, что у вас есть какие-то реакции, то можно и подышать, да, поучиться дышать, чтобы потом в стрессовой ситуации вспомнить что-то и тоже начать как-то дышать, или там напрягать тело, расслаблять тело, напрягать тело, расслаблять тело вместе с дыханием, и... Описать какие-то ситуации, в которые были в дневнике, пройтись по чувствам, эмоциям, мыслям, как Татьяна описывала, как-то вот с этим поработать до, чтобы в момент ситуации стрессовой был какой-то аэродром, как вы можете аккуратненько вылететь из этой ситуации для себя более корректным способом.
0: Очень замечательный совет, мы да, нашим слушателям. Я думаю, что на этой пятидневной ноте мы можем с вами
1: заканчивать.
2: Была рада всех увидеть. Спасибо за такой интересный разговор. Да, коллеги, спасибо, вышло очень интересно.
3: Да, тоже очень доволен. Было приятно пообщаться с Да, мы такими умными еще У -у.
0: Всем спасибо за внимание. Надеюсь, на это было интересно. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте колокольчики, не пропускайте новые выпуски. До новых встреч!